0: Que Dios lo bendiga esta mañana por estar en la casa del Señor. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día invertido es este, en el cual detenemos las actividades de nuestra agenda para acercarnos delante de un Dios vivo, para que Él hable a nuestras vidas. Que Dios le bendiga por estar en la casa del Señor. Esta mañana iniciamos una serie de predicaciones que Dios ha puesto por los últimos años en mi vida y que me ha inquietado para poderla desarrollar a lo largo de mi vida. No sé si me alcance la vida para terminar, lo que hoy comenzaremos con un pequeño grupo de, pre, de, de, de predicaciones que le hemos titulado a esta serie El Evangelio de Jesús. Por los últimos meses eh, estuvimos abordando el tema de la fe, historias de fe. Hoy, en este último tiempo, antes de que, que concluyamos el año y quizás el próximo año, Continuaremos con esta serie por un trimestre y esta serie tiene como propósito que el evangelio que tenemos en la Biblia pueda llevar a la iglesia a esa realidad. En el tiempo en el cual vivimos se escucha mucho de Jesús, se habla mucho de Jesús hoy más que nunca, sin embargo no todo lo que se escucha de Jesús proviene de la Biblia. Hace un tiempo en la semana particularmente en una conferencia Escuchaba a un pastor que decía No es lo mismo mencionar a Jesús en una predicación Que predicar de Jesús en un púlpito Y eso es muy cierto Por el hecho que se mencione a Jesús en una predicación No significa que están predicando al Jesús de la Biblia Y es ahí donde tiene que la iglesia comenzar a discernir no es lo mismo escuchar una predicación donde mencionen el nombre de Jesús A que se predique el Evangelio de Jesús El cual nos hará libres y nos llevará a una vida de comunión con nuestro Dios Esta mañana el primer tema de esta serie Le hemos colocado con la ayuda de Dios el Evangelio y el perdón El Evangelio y el perdón El Salmo 51 es conocido como un Salmo de penitencia es uno de los escritos en la Biblia que tiene como propósito guiarnos por la senda derecha del arrepentimiento. Muchos cristianos en la actualidad han encajonado el arrepentimiento limitándole a una simple declaración semanal o casual de los pecados. Es cierto que Dios nos perdona porque Él es perdonador. Pedir perdón a Dios no es difícil. Y precisamente como es fácil pedir perdón a Dios, muchos han reducido el arrepentimiento poniéndole atajos de modo que el perdón de Dios se ha devaluado delante de los ojos de los hombres. Y hemos acuñado con tristeza gravemente al Espíritu Santo. Quien siempre tiene que mostrarnos o llevarnos a revisar nuestras vidas Le decía que hemos acuñado la idea La cual conseguir el perdón de Dios es muy fácil Y ciertamente lo es porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Pero esta verdad de conseguir el perdón de Dios Ha sido adoptado de una manera en la cual los cristianos No han llegado a vivir una vida realmente de perdón delante de Dios Quiero compartir con ustedes esta pregunta Si es muy fácil conseguir el perdón de Dios ¿Cómo aplicamos este concepto a nuestras vidas? ¿Cómo asimilamos este concepto? Porque regularmente cuando el cristiano falla Regularmente lo que hace es cerrar sus ojos Venir delante de Dios Inclusive ser explícitos y decirle Señor perdóname Y es todo lo que se hace Pedir perdón La pregunta es ¿Cómo asimilamos este concepto a nuestra vida? Yo coloqué tres respuestas a esta pregunta La primera es viviendo en santidad Número dos Adorando incansablemente a Jesús Por habernos concedido Esta gracia inmerecida de perdón O número tres Aprovechándonos porque el Jesús Que pagó el precio en la cruz del Calvario No tiene mínima preocupación Por la reincidencia a nuestros pecados ¿Cómo aplicamos esa frase a nuestras vidas De que Dios nos perdona? Cuando recibimos el perdón, aprovechamos esa oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él. Corremos a Él de una manera incansable porque hemos recibido su amor, su misericordia o nos aprovechamos de ese perdón para continuar viviendo una vida lejos de Dios. Isaías 55.6, dejo un apartado ahí, vamos a hacer una introducción a este Salmos. Por un lado, yo sé que conseguir el perdón de Dios es muy fácil. Solo le pido con palabras y me lo da. Sin embargo, Dios quiere recordarnos esta mañana que eso tarde que temprano dejará de ser. ¿Qué dejará de ser? Que llegará el momento en el cual Dios cuando querramos buscarle... Para pedirle perdón... Ya no lo alcanzaremos... O ya no lo encontraremos... Dice Isaías 55, 6... Buscad a Jehová... Me ayuda a leer... Hasta ahí... Es decir... Llegará el momento que tú querrás buscar a Dios... Y no lo encontrarás... Desearás... Estar delante de Él... Venir con tu vida... Para pedirle perdón y ya no estará él, es lo que dice Isaías 55:6. Tenemos que buscar de Dios y valorar ese momento delante de su presencia, porque llegará el momento que ya no se podrá llamarle en tanto que está cercano. ¿Cómo aplico el perdón de Dios para mi vida? Que me es muy fácil conseguir, es una pregunta. ¿Cómo aplico el perdón de Dios para mi vida que es muy fácil conseguir? Valorando ese regalo de Dios o abusando de su perdón y cada vez que fallo solo le digo perdóname y listo. ¿Cómo valoramos el perdón de Dios, hermanos? Eclesiastes 8.11 Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Profundo este pasaje de Eclesiastés, aún por la madrugada, revisando el pasaje, dice Eclesiastés 8, 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal Dice otra versión Como las acciones malas no, sé, no son inmediatamente juzgadas y castigadas Los hombres encuentran en eso un incentivo para hacer el mal Es decir, cuando alguien viene y le pide perdón a Dios o cuando no le pide perdón a Dios y como no sucede nada se piensa que es un momento para volver a seguir haciendo el mal si Dios no disciplina en forma inmediata cuando pecamos no debemos suponer que no le importa el pecado que hemos cometido o las consecuencias que tiene nuestro pecado muchos viven con ese pensamiento creen que no va a haber consecuencias de su pecado y piden perdón Pero como no pasa nada Piensan que no hay ninguna consecuencia Es como cuando un niño Comete una mala acción Usted lo ve que hizo algo malo Y el niño se dio cuenta que usted lo vio Pero usted no le dijo nada Piensa que no va a haber una consecuencia A cada acción hay una consecuencia Eclesiastes lo que está diciendo es que los hombres como no ven Que son en ese momento disciplinados Piensan que no va a haber disciplina Pero si somos hijos de Dios Siempre Dios va a disciplinarnos para nuestro bien 12, 12.14 ahí mismo El perdón de Dios Escuche esto iglesia el perdón de Dios Es una puerta a la santidad 12, 12.14 dice Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con cosa Con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala El perdón de Dios es la puerta de entrada Que solo Jesús puede abrir A todos aquellos que desean vivir en santidad para Dios El perdón de Dios es una puerta para que nosotros podamos caminar en la gracia de Dios la el perdón de Dios es la puerta a la santidad no la puerta de una manera para volver a seguir pecando el Salmo 130 versículo 3 el perdón de Dios no es un baño que Dios nos da con agua limpia para que podamos volver a ensuciarnos con el pecado Esto no es el perdón de Dios Salmo 130, versículo 3 y 4 Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Lo que el salmista está diciendo en el versículo 3 Si mirares nuestros pecados ¿Quién podrá mantenerse delante de ti, oh Dios? ¿Quién? Pero el texto 4 dice Pero en ti hay ¿Qué hay en Dios, hermanos? Perdón En Dios hay perdón El perdón que conseguimos de parte de Dios, hermanos Tiene como propósito valorarlo ¿Y cómo valoramos el perdón de Dios? Viviendo una vida en reverencia y santidad a nuestro Dios. Dios quiere que valoremos el perdón que Él nos da, porque el precio de ese perdón fue la sangre derramada en la cruz, de cruz, en la cruz por Cristo Jesús. Y cuando no valoramos el perdón, escuche esto, pisoteamos el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por usted y por mí. Dice el texto 4 Pero en ti hay perdón Si encontramos en Dios perdón No es para volver a pecar Sino para reverenciarlo Y vivir una vida En su palabra ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos perdona Lo hace por completo Derrumba cualquier barrera Que exista entre Dios y nosotros Porque sus misericordias son grandes cada mañana. Con esa introducción vamos a ir al Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David. David no fue un hombre común, fue un rey. En el tiempo de David se acostumbraba que los reyes tenían la potestad de hacer lo que ellos quisieran con su pueblo. En el tiempo de David se acostumbraba que los reyes de cualquier nación Podían quitarle la mujer a quien quisieran Y nadie podía decirles nada porque ellos eran los reyes En el tiempo de David los reyes tenían la potestad de hacer con el pueblo lo que ellos quisieran Y nadie podía decirles nada Sin embargo el caso de David es distinto este Salmo 51 tiene como contexto cuando Dios envía al profeta Natán para confrontar al rey por haber cometido adulterio con Betsabé y haber matado al esposo de Betsabé, Aurías. Y esto es fuerte. Dios envía al profeta Natán y fíjese esto hermanos. Estar frente al jefe de estado y hablarle una palabra que confrontara su vida no era cosa fácil para Natán. Yo me imagino que le tendrán las piernas a Natán. Presentarse frente a los finos y decirle al presidente que está haciendo algo malo y que Dios lo llama al arrepentimiento no es cosa fácil. Natán corría el peligro de que fuera asesinado. Sin embargo, David tenía temor de Dios. Aún en su pecado la acción de David fue tan grande que Dios envía a Natán para reencaminarlo hacia el arrepentimiento recriminándole espiritualmente por el adulterio de, con Betsabé y por haber conseguido el asesinato del esposo de Betsabé que era Urias David al ser confrontado por sus pecados y al oír la amonestación del profeta Natán, él reconoció. No se puso orgulloso, sino que compugió con dolor su corazón por el hecho que había cometido. Por eso en el Salmos 51, versículo 4, dice Contra ti, contra ti, solo he pecado. Lo que está diciendo aquí este David, es que al primero que ofendió, ¿a quién fue? Ahora, esto no significa que en esa acción no dañó a terceros. Ofendió a Dios, pero también ofendió a otras personas. A la familia de Bethsabed, a la familia de Urías. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a contextualizarnos de este Salmo 51. Israel era muy diferente a los pueblos de su alrededor en el tiempo de David. Porque David consideraba la voluntad de Dios para su vida y para su pueblo. Usted me alcanza rápidamente. Segundo libro de Samuel 12.1 Jehová envió a Natán a David... Y viéndolo a él le dijo Había dos hombres en una ciudad El uno era rico y el otro pobre Entonces se encendió el furor de David En gran manera Contra aquel hombre y dijo Natán Vive Jehová que el que, que el que tal hizo Es digno de muerte Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David También Jehová ha remitido tu pecado No morirás Ese es el contexto Fue confrontado David Dios envió al profeta Y dice el texto 13 Pequé contra Jehová Cuando pedimos perdón a Dios Porque podemos ser muy específicos En nuestro Pedir Si no somos sinceros, podemos volver a reincidir. ¿Sabe que la Biblia nunca exime las consecuencias del pecado? A través del Salmo 51 encontramos la enseñanza que el arrepentimiento es más que pedir perdón por nuestros pecados. Una vez más. En el Salmo 51 encontramos la enseñanza que el arrepentimiento es más que pedir perdón por nuestros pecados. Si sabemos valorar el perdón como David lo valoró, sabemos que Dios al perdonarnos espera una respuesta seria de nuestra parte. ¿Qué espera Dios, hermanos? ¿Una respuesta qué? Seria. Quiero compartir con usted dos preguntas. Y las tiene ahí en su mente. ¿Qué hace cuando Dios le perdona? Téngala ahí en su mente ¿Qué hace cuando Dios le perdona? ¿Está listo para volver a Dios O está listo para volver a pecar? Muchos piensan que el perdón de Dios Es una oportunidad nueva Para ensuciar nuestra vida en el pecado Dios al perdonarnos Espera una respuesta seria De parte de nosotros Una acción seria Que corramos a Él Versículo 1 del Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra, que dice hermanos? Mis rebeliones Esta primera etapa Del 1 al 6 Se le considera como la etapa de la confesión Del versículo 1 al versículo 6 Del Salmo 51 Es la confesión de David Que dicho sea de paso hermanos este asunto de David o este pecado de David es público no nos gusta o pensamos que hacer nuestra vida pública es algo equivocado el pecado de David lo supo todo el reino se enteró todo Israel de lo que hizo David con su vida todo Israel se enteró y también se enteró usted en el siglo XXI de lo que hizo David con su vida y con Bezabed y Yurías así de grave fue el asunto el perdón del pecado siempre ha de ser un acto de pura misericordia y por tanto es un atributo a la misericordia de Dios así comienza el proceso de arrepentimiento Comienza con una confesión El arrepentimiento según la Biblia comienza con una confesión Si no confiesas Y no corres a corregir Entonces no hay perdón de aquello que has dicho El que encubre sus pecados no prosperará Dice Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia David comienza aceptando su responsabilidad Primero tenemos que aceptar que hemos pecado El que no acepta que ha pecado no puede decir que es cristiano Del versículo 1 al versículo 3 Encontramos siete veces los pronombres mi y mis Versículo 1, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, dice David. Versículo 2 al final, de mi pecado límpiame, reconozco mis rebeliones porque siempre está mi pecado delante de mí. David comienza reconociendo que él es responsable de los hechos que cometió Él mandó matadurías Dejó sin padre a los hijos de Betsabé. Comienza el, el Salmo Hablando de que David asume, asume la responsabilidad mí. Lo que dice David yo soy responsable de mis hechos no, fui, no fue el otro No fue el del frente Yo soy el responsable Y en el versículo 4 En contraste encontramos los pronombres tú o tus Haciendo referencia a que fue contra Dios que hizo sus acciones Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra El pecado ofendió a Dios David habla de su pecado Y habla que ofendió a Dios No menciona a Betsabé, Tampoco menciona a Urias Pero lo que encontramos en la confesión De David Es que el primer paso Para recibir el perdón de Dios tenemos que reconocer que hemos pecado Si puedes confesar los pecados Y no los reconoces No puede haber arrepentimiento La verdadera confesión comienza cuando se reconoce el pecado La grandeza de la gracia de Dios Se experimenta solo cuando entendemos la seriedad del pecado Repito la grandeza de la gracia de Dios se experimenta solo cuando entendemos la seriedad del pecado. Si tú no acabas con el pecado, el pecado va a acabar contigo. ¿Una vez más? Si tú no acabas con el pecado, el pecado va a acabar contigo. ¿El pecado es serio? El pecado te puede matar y el pecado te puede llevar al infierno La grandeza de la gracia de Dios se experimenta solo Cuando entendemos la seriedad del pecado Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Al decir David estas palabras No estaba tampoco excluyendo a las personas que lastimó Está diciendo David que ofendió a Dios Pero también ofendió a Betsabé y a Urias Porque David dañó a dos familias El pecado lastima tu corazón Y el corazón de los que te rodean Eso es lo serio del pecado Lastima tu corazón Y lastima el corazón de los que están junto a ti la acción de David lastimó a su vida y la familia de Urias y de Betsabé. Un hombre cuando adultera hace pedazos a sus hijos con su, cuando se entera. Versículo 6 del Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo 6 del Salmo 51 nos muestra que Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Los pecados que se mantienen en secreto también ofenden y desagradan a Dios. Salmo 139.7 en adelante. Dice el Salmo 51.6 en lo que usted busca el Salmo 139.7. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Lo que el Salmo 51.6 está diciendo es que los pecados que cometen o que se cometen en secreto también ofenden y desagradan a Dios. Dice el Salmo 39, 139, 7: ¿A dónde miré de tu, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de, de, de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. David sabía que no podía ocultar nada sin que Dios lo supiera. No podemos ocultarle nada a Dios, hermanos. Nada. Todas nuestras vidas están frente a Él. Sus ojos todo lo ven. No quieras apartarte sin confesar. tenemos que buscar a Dios David no podía restaurar su vida ni tampoco la vida de Betsabé, mucho menos la vida de Urias que ya ha mandado matar a menos que sea responsable y se arrepentiera de corazón sabe que la gracia de Dios es mayor que el pecado que el hombre comete por eso esta mañana Dios nos habla, no solamente para mostrarnos lo serio del pecado, sino para abrirnos una puerta, para que a través del arrepentimiento corramos a Él. Y dejemos de caminar una vida sin Dios. Reconocer nuestra maldad y la misericordia de Dios nos llevará sin duda a un arrepentimiento genuino. Y pregunta ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento según la Biblia O según el Evangelio O un arrepentimiento genuino Es la puerta para la restauración del alma Y de nuestra vida El arrepentimiento genuino Nos lleva a estar dispuestos A que Dios acabe la obra que comenzó en nosotros A partir de que nos perdonó Uno de los obstáculos que encontramos para no recibir el perdón de Dios, como marca la Palabra, es el Orgullo. Vaya buscando Juan 8.4, Evangelio de Juan 8.4. El Orgullo, a la hora de reconocer el pecado, detiene la obra de Dios. Dios. Y bloquea la restauración que tanto necesitamos en todas las áreas de nuestra vida El orgullo se antepone para la restauración de nuestras vidas Lo que el orgullo hace es obstruir la obra de Dios en tu vida El arrepentimiento hace que avances en la restauración porque todos tenemos áreas que necesitamos ser restauradas. ¿Cuántos dicen amén? Todos fallamos o no? Todos cometemos faltas. El contexto del pasaje es la, es la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Encontramos a un grupo de fariseos, conocedores de la ley, y corren donde Jesús para ver cómo enfrenta esta situación. Versículo 4, Juan 8. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Confrontando a los fariseos, que todos fallamos eventualmente. Es decir, delante de Dios, no hay pecados grandes ni pequeños. Todos son pecados y ofensas al Creador. Lo impactante del pasaje Está en el texto 9. Dice el 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, al oír qué, que el que dijera que no ha pecado, que arroje la primera piedra, al oír esto, fueron acusados por qué, hermanos? Por su conciencia. Mire, hermanos, esto es muy fuerte. Una cosa es ser acusado por tu conciencia Y otra cosa ser redarguido por el Espíritu Santo Estos fariseos Al escuchar el mensaje de Jesús No corrieron a Jesús Solamente escucharon la voz de su conciencia Y es muy distinto Escuchar la voz de la conciencia Que escuchar la voz del Espíritu de Dios La conciencia te dice Fallaste, Pórtate bien El Espíritu de Dios te dice Pide perdón Y corre a Dios Y búscale Y cambia Vamos a hacer al Salmo 51 Versículo 7 La segunda etapa del Salmo 51 Del versículo 7 al 12 que se considera como la etapa de la restauración En la etapa de la restauración David pide limpieza Pide que Dios olvide sus pecados Pide un cambio de vida Pide una comunión constante con Dios Y pide a David que se le devuelva el gozo Cuando fallamos o pecamos Perdemos, perdemos, perdón El gozo que Dios nos da Porque alguien que ha pecado cuando reconoce que es un pecador, lo primero que viene, escuche esto, es tristeza. Cuando una persona que ha fallado delante de Dios y el Espíritu Santo le, le redarbulló, lo primero que esa persona debe de experimentar es tristeza. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, según a los Corintios 7.10. La tristeza nos lleva al arrepentimiento porque si pecas y no estás triste porque ofendiste a Dios y a otros no hay arrepentimiento. Después de haber experimentado la tristeza por haber pecado ahora viene un cambio de vida. El Espíritu Santo nos muestra nuestras vidas una tristeza porque nos damos cuenta de la magnitud de de los hechos que hemos cometido y nos sentimos tristes porque algo se hizo que no es del agrado de Dios. Mire cómo inicia el Salmo 51:7. Purifícame, ¿con qué, hermanos? ¿Y seré qué? El hisopo en el tiempo de David se usaba para ciertas ceremonias. Una de ellas era para limpiar a los leprosos. Cuando tenían lepra, los usaban los isopos y les limpiaban la lepra, toda la carne que no servía. Para eso se usaba el isopo. También el hisopo se usaba cuando una persona, cuando una persona tocaba a un, a un animal muerto. Lo limpiaba. Para que lo entendamos un poquito, en términos contemporáneos, las hermanas tienden más a conocer de esto. ¿Usted ha visto las fibras de metal? Después de que ensuciamos las ollas con mole y eso Que son de metal Eso es hisopo ¿A cuántos de niños Les tocó la experiencia de que su mamá los Limpiara, los bañara con Sacates con de esos de, de lazo Que hasta la piel se ponía roja Bueno, eso es hisopo Lo que, lo que está diciendo David es limpiame con esa fibra todo, quítame todo de mi cuerpo. Límpiame. Lo que David expresa, hazlo bien, Señor. Aunque me duela, pero quiero estar limpio. Y cuando nos limpia Dios con hisopo, como limpió a David, nos está hablando de disciplina. ¿De qué? El hisopo representa disciplina. Duele, pero es para que estemos limpios delante de Dios cuando David está diciendo límpiame o ir con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve lo que David en ese momento está haciendo referencia es al tema central de la Biblia y usted preguntará ¿cuál es el tema central de la Biblia? está en Isaías 1.18 acompáñenme a Isaías 1.18 Límpiame dice el versículo 7, purifícame con hisopo. El tema central de la Biblia que está en Isaías 1:18 es la limpieza de los pecados y la redención del hombre por su palabra. Dice Isaías 1:18, "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cómo a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios quiere, que estemos a cuentas. Por eso David le decía: límpiame, purifícame con hisopo, tállame. Necesito que limpies mi vida, Dios. Nadie la puede limpiar más que tú. Y cuando eso sucede, nuestra vida se reencamina hacia Dios. Porque si no es la santidad de Dios en tu vida como cristiano, no estás viviendo en el Evangelio de Jesús. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia esto. El cristianismo no es un juego. Yo no vengo a jugar aquí a Timilpan, ni tampoco vengo a perder el tiempo. Yo no he tomado así las cosas de Dios, para mí esto es serio, es muy serio Yo no vengo a ver si funciona o no funciona La vida cristiana es la mejor vida que podemos vivir Y tenemos que vivirla con seriedad Salmo 51, 8 Hazme no ir el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿David estaba triste? ¿Cómo no iba a estar triste si le haya fallado a Dios? Recibir el perdón de nuestros pecados nos hace sentir una seguridad incomparable. David estaba muy triste. Había llegado hasta sus huesos el pecado que había cometido. Cuando el pecado no es confesado, hermanos, el pecado comienza a meterse más y más. Voy a ir concluyendo porque no podemos terminar. Pero cierro con esto. Usted, hermana, regularmente tienen más estos de cerca... Cuando usted en su casa cocina un pescado, ¿a qué huele la casa? ¿Pescado? Llega alguien de afuera y ¿qué dice? Aquí cocinará un pescado. ¿Así es el pecado? Exactamente igual. Lo que Dios quiere esta mañana, hermanos, es que nos llevemos en nuestros corazones que si nuestros pecados han sido muy grandes tenemos en Jesús la puerta para caminar en Dios pero tiene que haber un cambio en esa vida